0: Hey, welkom bij de Opvoedshow, aflevering nummer 039, aflevering 39. Mijn naam is Basten-Alexander, ik ben orthopedagoog, oftewel opvoeddeskundige en gedragswetenschapper. Tijdens de Opvoedshow bespreek ik verschillende tools en technieken met betrekking tot de opvoeding. Daarnaast nodig ik ook regelmatig andere experts uit om samen dieper op specifieke onderwerpen in te gaan. Ben je er klaar voor? Laten we beginnen! Deze week gaan we het hebben over perfectionisme. Ik ga dieper in waarom dit nou een belangrijk onderwerp is bij een podcast over opvoeding. Wat is het precies? En waar komt het vandaan? Daarnaast ga ik zes tips delen om perfectionisme te overwinnen. Als je nou tijdens het luisteren aan iemand denkt die deze informatie goed kan gebruiken... ...je weet het, sharing is caring. Vergeet niet om de aflevering te delen. En laat me ook weer weten wat je van de aflevering vond. Welke tips sprak je het meeste aan en hoe zouden we de opvoedshow kunnen verbeteren? Heb je al een recensie achtergelaten in je favoriete podcast app? Oké, terug naar de aflevering. Ben je er klaar voor? Laten we beginnen. En laten we dan als eerste kijken waarom nou een onderwerp als perfectionisme belangrijk is in een podcast over opvoeding. Nou, uit mijn ervaring tijdens mijn gesprekken met ouders en tijdens de coaching blijkt dat nogal wat ouders rondlopen met perfectionisme. En ook voornamelijk welke impact dit heeft op de opvoeding. Perfectionisme wordt vaak namelijk overgedragen op de kinderen. Weet je nog, kinderen leren door wat ze zien en niet door wat ze horen. Ze zien het perfectionisme bij vader of moeder en nemen dit over. Ze nemen die standaard van de ouder nemen ze over. En dit kan bijvoorbeeld weer tot faalangst leiden. Of juist een burn-out omdat het kind altijd 120% geeft. Uit onderzoek blijkt dat perfectionisme tot dwangstoornissen, burn-outs... En depressies kan leiden en perfectionisme is in de afgelopen decennia met 33% gestegen is uit internationaal onderzoek gebleken en dan vooral bij millennials zie je door de gevolgen van de globalisering dat perfectionisme toeneemt en juist daarom is het belangrijk om dit thema te bespreken in de opvoedshow en daarnaast is de perfectionistische ouder ook niet de beste ouder die je kan zijn door de extra stress en wat ik zelf dan lawaai noem, dus de slechte stress, die bij perfectionisme komt kijken, zie je vaak dat perfectionistische ouders een tekort hebben aan energie en een toename aan emotionele uitbrandingen en onrealistische verwachtingen. Nou ja, zoals elke keer moeten we eerst op dezelfde pagina terechtkomen. Wat is nou perfectionisme? Want in onderzoek komt nog wel eens naar voren dat er twee verschillende soorten perfectionisme zijn. Namelijk... Positieve en negatieve perfectionisme. In deze aflevering en hoe ik het benader zie ik het dat het positieve perfectionisme is eigenlijk streven naar excellentie en naar groei en negatief perfectionisme noem ik perfectionisme. Dus ik ga niet uit van positieve of negatieve perfectionisme, maar ik ga uit naar de ene kant streven naar excellentie en naar groei en aan de andere kant naar perfectionisme. Oké, dan hebben we dat uit de weg geruimd. En dan gaan we dus kijken van wat is perfectionisme nou? En bij elke mogelijkheid om haar erbij te halen, dan doe ik dat. En over perfectionisme heeft ze nogal wat nuttige dingen gezegd. Ik heb het over Brene Brown. Zij zegt het volgende over perfectionisme. Perfectionisme en streven naar excellentie zijn twee verschillende dingen. Perfectionisme gaat niet over jezelf verbeteren of groeien maar naar de zoektocht naar acceptatie en goedkeuring van buitenaf. Dus bij perfectionisme zoek je de acceptatie en de goedkeuring van buitenaf. En weet je het nog, die sleutel naar zelfverzekerdheid en je niet druk maken wat een ander van je vindt, is juist om een interne locus of control te creëren als het gaat om bevestiging en acceptatie. De lat voor jezelf neerleggen waar jij hem wil hebben en niet het perfectionisme najagen voor de externe bevestiging en acceptatie. Volgens onderzoeken van Brené Brown is perfectionisme destructief voor je zelfbeeld, verslavend voor je zelfbeeld, een onmogelijke opgave, een pad naar schaamte, veroordeling en schuldgevoel, en het is de zoektocht naar die externe bevestiging en goedkeuring. Nou ja, dat heeft dus alles met het perfectionisme te maken... En er is dus dat onderscheid ertussen. Maar wat is nou de oorzaak van perfectionisme? Waar komt het nou vandaan? En dat is een hele logische vraag. En ook vaak de vraag die als eerste wordt gesteld. Waar komt het vandaan? En dat is altijd moeilijk om daar een zwart-wit antwoord op te geven. En het is ook die eeuwige discussie over nature or nurture. Met nurture dus word je ermee geboren. Of is het nurture van wordt het je aangeleerd? Nou ja, dat is dus niet altijd zwart-wit en heel duidelijk te zeggen. Ik heb er zelf ook altijd een beetje problemen mee, omdat als je iets nature noemt, dan is het dus eigenlijk iets wat je wilt veranderen, je erbij neerleggen omdat je erbij geboren wordt, en dus niet meer je best gaat doen om het te veranderen. En mijn overtuiging is dat als je ergens mee aan het werk wil, of je wil iets veranderen, dan kun je jezelf daarin ontwikkelen om het te veranderen, of je kunt de omstandigheden zo creëren, dat het geen probleem meer is. Dus je hoeft je niet bij dat probleem neer te leggen. Ik ben er echt van overtuigd dat als je de juiste omstandigheden creëert, en aangeleerde patronen doorbreekt, dat bepaalde eigenschappen kunnen verdwijnen, of dat ze er nog wel zijn, maar dat ze niet per se tot een probleem hoeven te leiden. En als orthopedago ben ik opgeleid om diagnostisch onderzoek te doen, naar de verklaring voor gedrag. Van, er is, en dan voornamelijk natuurlijk binnen het kind, van wat zijn de externe omstandigheden die zorgen voor het gedrag? Wat zijn eventuele diagnoses, beperkingen die een rol spelen in het gedrag? Of is er juist een specifieke gebeurtenis ge- geweest in het leven die zorgt voor het gedrag vandaag de dag? Nou, dat waren vragen die ik mijzelf stelde toen ik nog als orthopedago werkte binnen het speciaal onderwijs. Maar nu ik direct met ouders werk, en probleemgebieden aanpak, gebruik ik een andere benadering. Want ik vind die verklaring waar het precies vandaan komt, vind ik minder relevant. En dat komt omdat aan de ene kant is het nooit met 100% zekerheid te zeggen dat het iets is. Het is altijd van, wat is de meest plausibele verklaring? En daarnaast is het ook dat het een soort excuus wordt van, ja, ik heb ook dit gedrag, want dit zijn de omstandigheden. Maar waar ik nu juist heel erg op hamer en waar ik heel erg op focus is dus om die patronen te doorbreken, om het gedrag te veranderen of de omstandigheden te veranderen waardoor het gedrag geen probleem meer is. En dit doe ik bij ouders zelf, denk bijvoorbeeld aan het perfectionisme en bij eventueel probleemgedrag van het kind. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar het bepaald probleemgedrag, zoals perfectionisme, kan dit een aantal oorzaken hebben. Bijvoorbeeld, je had zelf perfectionistische ouders, dus je hebt het van hun afgekeken en aangeleerd. Het kan komen uit een bepaalde onzekerheid, van dat je denkt van nou, pas als ik perfect ben, dan ben ik voldoende. Het kan zijn dat je dacht dat het de oplossing was voor problemen waar je jezelf onterecht de schuld van gaf. Dat je dacht van nou, als ik perfect ben, dan wordt dat probleem opgelost. Maar wat de reden van perfectionisme ook is, het is belangrijk om dat patroon te doorbreken. En als je het do- patroon doorbreekt, dan pak je ook die onderliggende problemen naar aan. Dus bijvoorbeeld, als perfectionisme komt de onzekerheid, dan houdt dat perfectionisme, houdt die onzekerheid in stand. Want weet je nog wat Brene Brown zei? Het is verslavend voor je zelfbeeld. Dus dan zit je in een bepaalde visueuze cirkel waarbij perfectionisme en die onzekerheid elkaar in stand houden. Maar door dat perfectionisme aan te pakken, doorbreek je die cirkel en pak je daarbij ook de onzekerheid aan. Klinkt dat logisch? Nou ja, dan wil ik nu ingaan op zes manieren om perfectionisme te overwinnen. En let op, ongeacht waar het vandaan komt. Oké, okay, laten we beginnen. Nummer 1. De eerste manier om fec- perfectionisme te overwinnen is om een interne locus of control te creëren voor erkenning en acceptatie. Nou ja, en wat bedoel ik daarmee? Nou Ieder mens heeft de basisbehoefte om erkend te worden om gehoord en gezien te worden en om erbij te horen. We doen allemaal ons best om erkend te worden en geaccepteerd. En de kans is ook redelijk aanwezig dat hier het perfectionisme vandaan komt. Psycholoog Daniel Goleman beschrijft dat de bedreiging van hoe we door anderen worden gezien... is biologisch gezien opvallend krachtig. Alsof het onze directe overleving bedreigt. En weet je dat het ook nog eens letterlijk zo is? Dat vanuit de oertijd en vandaag de dag nog steeds dat we anderen nodig hebben om te overleven. Dus biologisch gezien is dit een krachtige reactie en die moeten we zien te doorbreken. En dat is dus van dat je die bevestiging van anderen niet meer nodig heeft. Want het is onmogelijk dat iedereen je leuk en aardig vindt. We hebben namelijk te maken met zoveel verschillende mensen en ieder mens heeft weer andere normen en waarden. En je kunt niet als persoon iedereen maar tevreden en blij houden. En daar is iedereen het over het algemeen wel over eens. Maar toch raken we van slag als we ermee geconfronteerd worden. Wees je hier bewust van en verwacht dat je iemand tegen zult komen die jou niet aardig zal vinden. Waardoor die klap ook veel minder is als het ook daadwerkelijk gebeurt. Nou ja, en ten tweede als je kijkt naar een individuele mening van een ander over jou, dan gaat dit maar over een minuscuul gedeelte gaat dat over jou. Want die reactie of die mening van de ander wordt voor het leeuwendeel bepaald door dienst, Onzekerheid, hoe diegene op dat moment in zijn vel zit, hoe die dag is verlopen of welke absurde standaarden je er zelf op nahoudt. Nou ja, et cetera, et cetera. En daarom is het zo belangrijk om vanuit de erkenning daar niet meer afhankelijk te zijn van anderen, maar om dat vanuit jezelf te halen. Om jezelf te acknowledge en jezelf te erkennen voor het gedrag wat je laat zien. Dus de eerste tip gaat over het bewust worden waar je de erkenning en acceptatie vandaan haalt. Ben je constant iedereen aan het pleasen om geaccepteerd te worden? Dan is het tijd voor verandering. Nou ja, voor meer tips over die erkenning en om een interne locus of Control te creëren, wil ik je verwijzen naar aflevering 23 van de Opvoedshow. En die vind je op bastinalexander.com 023. Oké, okay. dan gaan we door naar de tweede tip, nummer 2. En dat heeft daarmee te maken... Want, nou ja, zoals gezegd, perfectionisme kan heel goed ontstaan door een externe noodzaak voor bevestiging en erkenning. En daarvoor moeten we die interne locus of control creëren. En dit doe je door veel meer vanuit je eigen waarde te gaan handelen. Dus niet meer de druk en verwachtingen van buitenaf najagen, maar naar binnen kijken... En jezelf afvragen, wat wil ik nou eigenlijk? Welk gedrag wil ik laten zien? En op het moment dat je dus je waarde hebt, is het zo belangrijk om hier onvoorwaardelijk naar te handelen. Nou ja, en hoe bepaal je nou je waarde? Nou, eerst maak je via een brainstorm sessie een lijst van ongeveer 10, 15 waarden, van die je te binnen schieten. Dus dingen waar jij waarde aan hecht. Denk aan loyaliteit, vriendschap, respect... Liefde, zelfliefde, woorden waarvan je denkt van ja, dit zijn voor mij belangrijk. Doe daar een brainstorm sessie over en kom tot 10, 15 waarden. Vervolgens als je die hebt, kies je jouw drie belangrijkste kernwaarden. Die dus voor jou het allerbelangrijkste zijn en onder geen omstandigheid worden veranderd. Nou en werk die drie kernwaarden uit. Wat betekenen ze nou specifiek voor jou? Vaak zijn het algemene begrippen en maak ze specifiek wat het voor jou betekent. En vervolgens dat weer vertalen naar concrete acties die je kunt nemen om namens die waarde te handelen. Nou, En als je die hebt, die concrete acties, zorg dan dat je hier altijd op deze manier naar handelt. Want op dat moment heb je dus iets concreets waarvoor je jezelf kan erkennen. Waarin je zegt van, hé, hey, ik heb dit goed gedaan, want ik heb namens mijn eigen waarde gehandeld. Nou, voor meer informatie over je waarde formuleren, wil ik je doorverwijzen naar aflevering 20 van de Opvoedshow. Dus dat is weer bastenalexander.com slash 020. Oké, dat waren de eerste twee. Dan gaan we nu naar stap 3, of naar tip 3. En dat is om een groeimindset te creëren. En een groeimindset heeft alles mee te maken van hoe je omgaat met de feedback van anderen... Maar ook hoe je tegen jezelf praat. Van hoe, wat zeg je tegen jezelf als je niet helemaal tevreden bent met een prestatie. Of als je een fout hebt gemaakt. Of als je negatieve feedback ontvangt. Je kunt dit namelijk met twee verschillende mindsets doen. En dit is ontwikkeld door Carol Dweck. Je hebt aan de ene kant een vaste mindset. En aan de andere kant een groeimindset. Een vaste mindset betekent dat je met vaardigheden en kwaliteit wordt geboren. Je kan dus nog wel oefenen met iets en nog iets, wel iets veranderen, maar in principe staat het wel vast. Denk bijvoorbeeld aan of je ergens talent voor hebt, intelligentie, persoonlijkheidskenmerken, zoals bijvoorbeeld temperament. Van als je dat ziet, van dat het allemaal vaststaat, wat je niet meer kan veranderen, dan kijk je daar met een vaste mindset. En dan kijk je dus van op een prestatie of falen, dat dat onderdeel is van je identiteit. Van dat je niet zegt van, ik ik heb gefaald als een actie, maar ik ben een failure. Ik ben het falen. Bij de groeimindset aan de andere kant kun je kwaliteiten en vaardigheden ontwikkelen door middel van inzet, oefening en hulp van anderen. En daardoor wordt een prestatie of falen dus een momentopname en een groeimogelijkheid. Het wordt een actie en niet onderdeel van je identiteit. Nou, en dit is essentieel om perfectionisme te overwinnen. En om perfectionisme te overwinnen is het van essentieel belang dat je je bewust wordt hoe je tegen jezelf praat. Is het veroordelend en gericht op een eigenschap, bijvoorbeeld ik ben ook zo dom, en gericht op het resultaat, dan bekijk je de situatie met een vaste mindset. Door het met een groeimindset te zien, moet je het zien als dat het coachend van aard is. Dat het juist gericht is niet op het resultaat, maar op de inzet en ook tot de mogelijkheid tot groei. Dan kijk je het met een groeimindset. En die bewustwording is weer zo belangrijk. Van let er eens op. Van op het moment dat iets niet lukt of als een fout is gemaakt, wat zeg je dan tegen jezelf? En op het moment dat je hoort dat je het met een vaste mindset zegt, vertaal dat nou eens. Herformuleer dit naar een groeimindset. En neem daar eens de tijd voor om dat te herformuleren. En let op, dit is niet alleen als het over fouten of falen gaat. Het kan ook zijn dat iets wel gelukt is. En dat het wel gelukt is om het zogeheten perfect te doen. Maar focus dan niet op het resultaat. Maak die overwinning niet onderdeel van je identiteit. Want als het de volgende keer niet lukt, dan is die klap alleen maar groter dat het niet gelukt is. Let altijd, focus altijd op het proces, op de inzet. En vervolgens beloon je hiervoor. Dus ongeacht het resultaat of de uitkomst, beloon jezelf voor de inzet, voor het harde werken wat je erin hebt gestopt. Nou, ook over de groeimindset heb ik eerder al een aflevering gemaakt. En die kun je vinden onder aflevering 15 voor een groeimindset bij jezelf, en aflevering 14 voor een mindset bij je kinderen. Dus dat is bastenalexander.com slash 015 voor een groeimindset bij jezelf. En bastenalexander.com slash 014 voor een groeimindset bij je kind. En dan gaan we nu naar de vierde. Ook een hele belangrijke. De vierde tip namelijk is om je persoonlijke overtuigingen te veranderen. Dus perfectionisme is aan de ene kant die acceptatie van buitenaf zoeken... En aan de andere kant heeft het ook te maken met de norm die je jezelf stelt. Wanneer is het voor jou voldoende? Nou, En dit heeft alles met je overtuigingen te maken. Want overtuigingen zijn generalisaties waarin je gelooft en eigenlijk vanzelfsprekend vanuit gaat. Je wordt niet geboren met overtuigingen. Maar je ontwikkelt deze door je levenservaringen en verwachtingen van buitenaf. Het zijn als het ware conclusies die je hebt getrokken uit een ervaring... En die conclusie, dat beeld, projecteer je vervolgens op vergelijkbare ervaringen in het heden en de toekomst. Zodat je niet elke situatie opnieuw hoeft te beoordelen of te analyseren. Nou, en een perfectionist heeft dus duidelijk de overtuiging dat alleen perfect en foutloos voldoende is. En juist om perfectionisme te overwinnen is het dus zo belangrijk om die overtuiging te veranderen. Nou, en dit doe je door de focus te verleggen. Bewust te worden van jezelf praat, dus de groeimindset. En te kijken van of je de wereld om je heen ook echt wel zo wilt zien. En dan nogmaals, het maakt niet uit hoe die, hoe die overtuiging is ontstaan. Het is belangrijk dat je je vanaf nu gaat inzetten om die overtuiging te veranderen. Want het zijn jouw waarheden. Perfectionisme als overtuiging is een generalisatie die onmogelijk getoetst kan worden. Maar die wel bepalen hoe jij de wereld ziet. En om die overtuiging te veranderen, herformuleer je eigenlijk die die beperkte overtuiging. Dus de beperkte overtuiging van iemand met perfectionisme is bijvoorbeeld, ik moet perfect zijn. En die kun je herformuleren naar, fouten maken hoort bij het leven. Fouten maken is menselijk. Je leert het meeste van je fouten. En leren betekent groei. En groei betekent geluk. Ik heb fouten dus nodig in mijn leven om gelukkig te zijn. Of ik ben voldoende. Dat zijn allemaal powervolle overtuigingen die geherformuleerd zijn van dat perfectionisme. Nou, en vervolgens ga je dus met die herformulering aan de slag. Je hebt hem opnieuw geher, je hebt hem geherformuleerd. En dan ga je eigenlijk gedurende de dag op zoek naar de bevestiging van je nieuwe overtuiging. Dus bijvoorbeeld je ziet iemand anders een fout maken en vervolgens denk je niet anders over die persoon. Je denkt fouten maken is menselijk. Of zie je wel, iedereen maakt fouten en dat mag. En wanneer je zelf dan vervolgens een fout maakt, zoek je naar die groeimogelijkheid of hoe je het de volgende keer anders kan doen of wat je geleerd hebt van de situatie. En hier kun je dus actief mee aan de slag gaan om die overtuiging te veranderen. En ook voor deze heb ik eerder al een aflevering gemaakt en wil ik je doorverwijzen naar aflevering 30, bastenalexander.com slash 030. Nou, dan gaan we nog naar tip nummer 5 en dat is om te oefenen door expres een fout te maken. Want hoe spannend het ook klinkt, maar het is onwijs belangrijk om deze informatie in de praktijk te gebruiken. En ik kan je alvast zeggen, dat is niet altijd gemakkelijk. En je hebt er ook moed voor nodig om dit daadwerkelijk te doen. Maar een podcast erover luisteren, informatie tot je te nemen, is belangrijk. Zodat je het begrijpt en weet hoe je het kan veranderen. Maar als je vervolgens geen actie onderneemt, is het waardeloos. Dus het is belangrijk om hier in de praktijk mee te oefenen. Nou, En je kunt wachten totdat je een fout maakt om ermee te oefenen... Maar je kunt het proces ook wat versnellen door expres een fout te maken. En een bijkomend voordeel hierbij is ook nog eens dat je de controle hebt over welke fout je maakt. Voor wie de consequenties zijn, et cetera, Dus op deze manier kan je het ook nog eens langzaam opbouwen. En dan kun je dus ook voornamelijk met het gevoel en die zelfpraat daarmee aan de slag. Nou, die zelfpraat hebben we het gehad over de mindset, Maar dat gevoel, dat gevoel van als je een fout hebt gemaakt... Hoe kun je daar nou mee omgaan? Nou, en dat is tip 6. En dit klinkt controversieel, maar geef me een kans om het uit te leggen. Dus het zesde tip is om dat gevoel te omarmen en te accepteren. Dus dat gevoel wat je bekruipt als je een fout hebt gemaakt. En vervolgens geef het weer een andere betekenis. Nogmaals, geef me een kans om het uit te leggen. Ik, beg- Ik begin altijd met, het, uh, met de vergelijking van de roze olifant. Als ik aan je vraag van denk aan alles, behalve een roze olifant. Waar denk je dan aan? Juist, die roze olifant. En door het te willen vermijden, maak je het extra moeilijk om het ook daadwerkelijk te vermijden. En nogmaals, dit klinkt tegenstrijdig, maar hoe meer je het gevoel van falen omarmt, en dit is dus het letterlijk tegen jezelf zeggen van, het is oké om te falen, ik wil falen, hoe makkelijker het ook is om hiermee om te gaan. Dus in plaats van dat dat gevoel niet mag, dat dat gevoel er niet mag zijn, geef het een betekenis van het een gevoel van overwinning is. Namelijk dat je jezelf in een situatie hebt gepositioneerd om ermee te oefenen. En nogmaals, dit kun je expliciet tegen jezelf zeggen, dat je blij bent met dat gevoel, want nu kun je ermee leren en het kan ontwikkelen. En dat is hetzelfde als je bijvoorbeeld Spaans wil leren. Van, je leert alleen maar Spaans door... Jezelf daaraan bloot te stellen. Door het te oefenen. Anders ga je het nooit leren. Nou, en dat is dus hetzelfde het gevoel met falen. Het gevoel van een fout maken. Van dat gevoel daar moet je ervaring mee krijgen. En juist door het die andere betekenis te geven. Wordt het zoveel lichter. Van je mag je zo voelen. Het is juist goed als je je zo voelt. Waardoor het een stuk lichter en draaglijker zal zijn. Echt waar. Geef het de kans. En laat het me weten. Ja, ja, dat waren de zes tips om perfectionisme te overwinnen. En dan gaan we natuurlijk naar de challenge van de week. Welke van de zes bovengenoemde manieren om perfectionisme te overwinnen sprak je het meeste aan? Ik wil je vragen om deze week één of twee manieren, tips te gebruiken en daarmee aan de slag te gaan. En werk dit goed uit en ga hier nou eens elke dag heel even bij stilstaan om te kijken wat je eraan doet. En nogmaals, begin klein, begin simpel, waar je het meest comfortabel mee bent en groei je dan uit. Ontwikkel het verder. En ik ben ervan overtuigd dat je versteld zult staan van de resultaten en ook hoe snel het zal gaan. Het gebeurt niet binnen een dag, maar het duurt ook geen jaren of maanden. Dat kan veel sneller gaan. Ben je perfectionistisch en heb je hier wat aan? Geweldig en laat het me ook weten. Of ken je juist iemand anders die perfectionistisch is en die deze informatie goed zou kunnen gebruiken? Vergeet niet om de aflevering te delen. Onthoud, altijd terug naar de kern. Wat is jouw doel van de opvoeding? En houd deze helder voor ogen. Het helpt om de kleine struggles te relativeren, niet uit principe op te voeden en geeft een duidelijk einddoel waar je naartoe aan het reizen bent met elkaar. Dit was de aflevering voor vandaag. Heel veel power mensen de komende week. Zet hem op, je kunt het! Tot volgende week. Ciao.